0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Nachdem es letzte Woche ja keinen Gast gab, habe ich diese Woche wieder einen Gast, eine Gästin zu Besuch und da rede ich gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern ich sage als allererstes mal Hallo. Hallo, Maddie. Hallo. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Du standest nämlich schon eine ganze Weile auf meiner Liste, mal hier im Podcast zu Gast zu sein. Du bist ähm, Outdoor- und Hundebloggerin genau. und freischaffende Fotografin, richtig? Richtig. <lacht> genau. Und du bist heute ja vor allem deshalb hier, weil du mit deinem Hund eine ganz besondere Form vom Trailrunning ausprobiert hast. Mhm. Und ähm, da reden wir gleich drüber, wie, äh, was du da gemacht hast. Aber vielleicht willst du sonst noch irgendwas über dich erzählen, was die Menschheit wissen muss.
1: Sehr gerne. Also ich bin Maddie, ich bin 31 und ähm, ja, lebe mit meinem weißen Schweizer Schäferhund Bani. Der ist inzwischen vier Jahre alt. Wir leben am Harzrand, also haben quasi die perfekte Natur direkt vor der Haustür und können direkt ähm, raus ins Feld, in die Berge gehen und ähm, haben da einfach unseren Spaß ähm, hauptberuflich bin ich tatsächlich auch im Tourismusmarketing tätig und bin dann halt nebenbei, also nebenberuflich ähm, Bloggerin und schreibe wahnsinnig gerne über unsere Erlebnisse, die wir draußen haben und teile das einfach gerne mit der Welt, was wir so machen und wie viel Spaß
0: man in der Natur haben kann. Sehr gut. Wenn man dich vielleicht jetzt direkt zum Anfang einmal, wo findet man deinen Blog und wo findet man dich oder euch? Also wir sind
1: auf ähm, www.mediunterwegs.de mhm. zu finden. Da sind dann auch die Links zu unseren Social-Media-Kanälen, ähm, wo wir eigentlich fast täglich immer was äh,
0: posten und unsere Leser und ähm, ja, Follower so ein bisschen mitnehmen. Sehr gut. Also das ähm, verlinke ich natürlich alles nochmal unten in der Infobox, in alle Infos, die ihr dann äh, braucht, um Medi und Bani eben auch zu finden. Also jetzt für alle, die jetzt gut aufgepasst haben. Es gibt also wieder eine Hundefolge. Ich weiß, dass ihr alle die Hundefolgen bisher sehr geliebt habt und äh, mhm. sehr viele von euch auch mit Hund laufen. Ich weiß, dass manche von euch nicht mit Hund laufen. Ähm, also vielleicht ist das nicht eine perfekte Folge für euch, aber ich glaube, für ganz, ganz viele da draußen ist es ganz spannend. Ich glaube, am besten erklären wir mal, was für eine ich, ich sag mal form des trail runnings du mit barney ausprobiert hast was habt ihr gemacht also wir sind eigentlich ähm, so vom wandern
1: zum richtigen Laufen mit Hund gekommen. Also ich muss sagen, ja. ich hatte mich schon, bevor ähm, Barney zu uns in die Familie kam, hatte ich mich schon so ein bisschen damit beschäftigt, Mensch, wo soll die Reise mal hingehen? Was möchte ich gerne mit ihm machen? Und ich bin halt schon vorher immer ganz gerne gewandert und auch gelaufen, weil halt immer gerne in der Natur unterwegs und wollte natürlich da unbedingt meinen vierbeinigen Partner auch mit involvieren und einfach ihn mitnehmen und Spaß haben. Und ja, bin dann irgendwie zufällig so auf den ähm, Bereich des Zukundesports gekommen. Kommen, wozu ähm, halt Dog-Tracking und äh, Carnicross gehören. Ähm, Dog-Tracking ähm, ist Wandern, also beziehungsweise Weitwandern mit Hund. Da legt man mit dem Hund eine äh, weite Strecke zurück, also indem man sich teilweise auch nur mit Karte und Kompass orientiert und dann ähm, eine gewisse vorgegebene Route abwandern muss. Das ähm, sind in den langen Distanzen tatsächlich auch 80 Kilometer wenn nicht sogar mehr. Ach so, okay. Ja, okay. je nachdem, wenn man
0: sich verläuft oder auch nicht. Und ich wollte sagen, ich wäre total aufgeschmissen. Also ja? ich habe schon, hab schon manchmal in einem Rennen gestanden ja. und, ähm, und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich noch am richtigen Ort bin. In einem Rennen, wo Zuschauer und andere Läufer sind und die Strecke markiert ist. Hatte ich schon mal das Gefühl, ich hätte mich verlaufen. Deswegen so Orientierungslauf und ich glaube, ich weiß nicht, ob ein dann was für mich wäre, obwohl so vom vom Wandern komme ich ja ursprünglich auch. Ja. So
1: Ach, ich glaube, dass das, das wäre auch was für dich. Das ist eigentlich <lacht> lustig. Also man lernt ja auch bei seinen Verläufen, <lacht> dass, man Ach, das ja. mal, dass man nächstes Mal ein bisschen äh, besser auf die Karte guckt oder sich vielleicht die äh, verschiedenen Abzweige anschaut. Aber ja, tatsächlich so auf Events verlaufen, das habe ich auch schon mal hingekriegt. <lacht>
0: okay. Gut, da bin ich ein bisschen froh, dass ich ähm, damit nicht alleine bin. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> also, also das ist Dog-Tracking. Genau. Das ist, das ist, das ist, man ist im Marschtempo sozusagen unterwegs.
1: Richtig, genau. Und dabei ist man halt die ganze Zeit mit seinem äh, Hund mit einem Zuggeschirr und einem äh, flexiblen, äh, so einer flexiblen Leine mit Rückdämpfer und Bauchgurt verbunden, also der Hund mhm. ist quasi immer vor einem, was auch den Vorteil hat, dass man auch wirklich so jagdlich ambitionierte Hunde mitnehmen kann. Oder ja. wenn man zum Beispiel, wie wir jetzt hier im Harz oftmals auch im äh, Nationalpark unterwegs sind, ähm, da ist ja grundsätzlich generell das ganze Jahr über Leinenpflicht und ähm, da ist das halt natürlich das unglaubliche Vorteile, wenn man den Hund im Prinzip vorgeschnallt hat, so ungefähr, dass... Ähm, der Hund halt immer bei einem ist und man halt trotzdem aber auch die Hände frei hat, um halt wirklich zu navigieren oder halt auch einfach mal ein Foto mit dem Handy zu machen, was wir persönlich auch immer gerne machen und ähm, ja, es ist einfach total praktisch und ähm, ich finde, es schafft auch irgendwie so eine gewisse Verbindung. Also das ist unglaublich toll, was man so beim, beim Wandern, wenn man wirklich ganz lange Zeit auf dem Trail ist mit seinem Hund, für eine wahnsinnige Bindung entwickeln kann. Das ist immer wieder faszinierend. Super so schön, ja. ja.
0: Ja, ich mag das auch. Also, ich habe auch gerne dieses. Ähm, ich habe ursprünglich angefangen, die Joma an dieser Bauchgurtleine zu führen, mhm. als ich noch Stadtführungen mit ihr gemacht habe, weil ich da auch die Hände frei haben musste. Ja. Und ähm, da war das halt auch so. Sie wusste nachher auch immer so ganz genau: man geht ja dann, wenn man Stadtführer ist, immer dieselbe Route eigentlich. Yes. Und sie wusste nachher auch so ganz genau die Wege. Also, sie hat dann quasi navigiert, es sah immer süß aus, als ob sie die Stadtführerin wäre. Und, äh, und dann, ähm, das darf man, finde ich, auch verraten, man, wenn man sehr viele Jahre dieselben Stadttouren führt, dann ähm, oder vielleicht täglich zweimal dieselbe Tour macht, und dann erzählen auch alle Stadtführer immer genau dasselbe. Ne? Ja. Und dann kannte sie irgendwann so diese Kommandos. Also nicht Kommandos, aber sie wusste so, okay, jetzt hat sie den Witz erzählt, oder jetzt hat sie das und das, jetzt geht's weiter. Ach nein. Aber das ist ja wahrscheinlich beim, beim Dog-Tracking auch so, dass du wahrscheinlich so vielleicht so Kommandos hast, die du ansagst oder die ja der Hund dann kennt.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich sage mal, das ist das allerwichtigste Kommando, was man im Prinzip braucht für sowas. Also egal, ob zum Laufen oder zum Wandern, ist natürlich Stopp. <lacht> 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 gerade wenn man wirklich auch ähm, schnell unterwegs ist, wie beim wie beim Karnikurs, wo wir bestimmt auch noch gleich zukommen. Ähm, ja, beim Wandern oder auch generell beim Laufen sind natürlich auch Richtungskommandos sehr wichtig. Ne? Also zum Beispiel rechts, links oder auch einfach, wir haben zum Beispiel auch äh, rechts rum, links rum äh, etabliert wenn man zum Beispiel irgendwie an, an irgendwelchen Bäumen oder so vorbei möchte. Und ähm, also meistens ist es so, ich, ich, grundsätzlich kann ich Barney wirklich da extrem vertrauen. Also sogar, wenn ähm, wir irgendwie mal so in der Dämmerung unterwegs sind und nicht mehr so wirklich die Ahnung haben, wo der richtige Weg lang führt, dann ähm, vertraue ich ihm tatsächlich mittlerweile blind, weil er eigentlich immer den richtigen Weg findet. Das ist total faszinierend. Ich habe auch keine Ahnung, äh, wie er das so macht, aber er beweist es mir immer wieder, dass, dass das funktioniert und ähm, deswegen lasse ich ihn da meistens immer laufen und ähm, da sind wir wirklich auch eine Einheit, das funktioniert richtig gut, aber ähm, so manchmal, also er weiß das dann auch ganz genau, wenn ich mich dann nicht so unbedingt auf ihn verlassen muss, weil ich selber den Plan habe, wo es lang geht, dann ist er auch mal so und ja, guck mal hier, schnüffelt vielleicht mal da, was er natürlich auch darf, gerade wenn man lange unterwegs ist, dann ja, soll er auch mal so ein bisschen ne, den Kopf frei kriegen einfach selber mal so ein bisschen ähm, schnüffeln und so ein bisschen Zeitung lesen und ähm, seiner Hundefreunden nachgehen im Prinzip und ähm, ja, da ist es dann tatsächlich so, dass ich ihn dann selber auch mal so ein bisschen navigieren muss und sagen muss, hier komm, geh mal rechts rum vorbei am Baum, da habe ich dann persönlich mehr Platz, ohne in den Ästen zu hängen.
0: Ja, das ist, das ist bei mir auch ganz oft das Problem, ähm, weil ich bin ja dann oft mit Zweien unterwegs ja. auch und da muss man halt echt so genau wissen, wie kriege ich die beiden jetzt um das Hindernis herum Ja. Und nicht der eine, also im schlimmsten Fall der eine links, der andere rechts herum und du selbst stehst nicht vor dem Baum. Ne? Also deswegen, ähm, Richtungswechsel und, und, äh, und eben das Stoppkommando glaube super wichtig. Ja. Und das eben dann auch im im wo man ja dann schon deutlich schneller unterwegs ist. Definitiv, ja.
1: ja. <lacht> also da, ja. Ist, da ist es tatsächlich wirklich auch sehr wichtig, dass der Hund dann auch auf Kommando wirklich auch anhält ähm, einige haben da noch andere Richtungskommandos. Also wir sind tatsächlich dadurch, dass wir vom, vom äh, Dog-Tracking gekommen sind, ähm, haben wir das irgendwie jetzt so mit rechts und links beibehalten. Die richtigen Mascha, die werden natürlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was auch völlig in Ordnung ist. Weil ähm, fürs cardi -Cross, ähm, oder auch generell für den Schlitten- oder Zukundesport gibt es halt dann auch andere Kommandos. Also da heißt das dann G und hoar ähm,
0: mhm. Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber, ja, ähm, keine Ahnung, ich sage auch immer rechts und links. Und, genau, ähm, ja. Ich am Ende, also zumindest für, für mein Leben macht das jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Ob ja. ich jetzt, ob ich jetzt ne, auf Englisch oder auf mit äh, irgendwelchen Fantasiebegriffen, also wenn es mir gefallen würde, könnte ich ja auch, weiß nicht, Apfelkuchen rufen. Das ist halt einfach ein unpraktisches Wort dafür. So. Ja. <lacht> Aber so grundsätzlich finde ich das. Äh, eigentlich völlig gleichgültig. Hauptsache der Hund tut, was ich Richtig.
1: mir wünsche. Richtig, das denke ich auch. ja Hauptsache es funktioniert, das stimmt. Ja, und was beim Carnicross natürlich auch noch hinzukommt, was man beim Dog-Tracking wahrscheinlich eher nicht hat, ähm, ist einfach auch so das Startkommando. Also da haben wir tatsächlich Go etabliert oder ja. auch manchmal, ähm, wenn wir zwischendurch mal so ein paar Sprints einlegen, dann einfach Zieh. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig, also dass man so eine so eine Art kleines Kommando hat, wenn es dann losgeht. Ähm, wobei, wenn ich mit Barney im Training bin oder beziehungsweise ähm, ja gut, im Wettkampf merkt er das schon, klar, wenn man an einer Startlinie steht und es dann losgeht. Aber ähm, wenn wir so im Training sind und ähm, ich starte dann meine Uhr und die gibt dann so einen kleinen Piepton von, ah. mir, dann weiß er schon, genau,
0: alles klar, okay, wir rennen. <lacht> Das ist ja auch so, das ist auch so charakteristisch geworden, dieses Piepgeräusch. Also gar nicht nur für, für Hunde, sondern ähm, man hört das jetzt natürlich auch immer am Start und dann dementsprechend im Ziel bei jedem Rennen. Ne? Du hörst ja. dann immer äh, zu piepsen. Ja. Und ähm, ich habe auch manchmal so das Gefühl, das macht so ein, so ein okay, alle sind bereit, Wie geht's los. Ja. ja, definitiv, sofort Adrenalin und so, man ist total ja. aufgeregt. Ja. Das stimmt. Also ist der. Ähm, der Hauptunterschied zwischen Dog-Tracking und Canicross ist jetzt zum einen eben das Tempo, bei dem einen bist du wandernd unterwegs und bei dem anderen wirklich laufend im Idealfall, mhm. aber beim Canicross kommt auch noch, kommen noch Hindernisse dazu, richtig?
1: Genau, also wenn man auf den ähm, Spaßwettbewerben oder Hindernislaufwettbewerben so unterwegs ist, zum, Be zum Beispiel Stromdog, ähm, Tough Hunter, Chemcarnis, die es so gibt, ähm, da sind auf jeden Fall Hindernisse dabei. Ähm, bei den richtigen Carnicross-Wettkämpfen, wo es halt wirklich auch nur um äh, die, die Zeit und die Geschwindigkeit geht, ähm, da sind meistens keine Hindernisse. Das sind allerdings ähm, generell Trailstrecken, also wenig Asphalt, ähm, viel kleine Trails, viel Waldboden, ähm, damit es halt auch einfach ähm, hundefotenfreundlich ist. Ja. Ähm, aber da geht es wirklich nur um die Geschwindigkeit und natürlich auch um, um die Wertung. Ähm, haben wir auch schon gemacht, da sind allerdings viele andere deutlich besser und schneller als wir. Da wollen wir auch jetzt irgendwie gar nichts groß irgendwie reißen. Wir machen da im Prinzip nur mit aus Spaß, weil wir, weil wir Spaß dran haben und einfach auch mal so ein bisschen gucken wollen, wie weit können wir gehen, wie schnell werden wir. Das sind meistens auch Kurzstrecken, also bis zu fünf Kilometer. Mhm. Und ähm, ja, wir sind da eher so ein bisschen so auf die Sprintstrecken fixiert, also wirklich so ein Kilometer, zwei Kilometer, weil ähm, ich könnte mir persönlich nicht so unbedingt vorstellen, jetzt so Fünf oder sechs Kilometer komplett durchzurennen mit, äh, keine Ahnung, einer Pace von zwei Minuten 45 oder drei Minuten pro Kilometer, das geht nicht.
0: Okay, das, das könnte ich jetzt auch nicht. Ne? Das finde ich schon krass schnell. Ja, definitiv. Also, Aber das sind ja wahrscheinlich die, die damit, äh, also man kann ja mit sehr unterschiedlichen Hunderassen das machen. Mhm. Und. Ähm, also ich stelle mir zuvor, so ich glaube, der Finn könnte so ein Tempo ha schaffen, also ich überhaupt nicht, gar keine Frage, ich würde tot umfallen nach 100 Metern. <lacht> ähm, aber zum Beispiel die Joma, die ist natürlich auch viel, viel kleiner, ja. ähm, die könnte auch so ein Tempo überhaupt nicht überhaupt nicht halten. Mhm. Aber das heißt, ähm, so, ein, so eine übliche Streckenlänge für so einen Hindernislauf, da müsste man sich auf, sage ich mal, ungefähr fünf, drei bis fünf Kilometer wahrscheinlich einstellen. Ja, also beim, beim Hindernislauf ist es tatsächlich
1: noch ein bisschen was anderes. Also mhm. es gibt beim, ähm, beim Strong Dog zum Beispiel ist das so, dass ähm, man da Streckenlängen zwischen 5 und 8 Kilometer hat. Da okay. ähm, gibt es dann auch eine Wertung auf Zeit. Aber jetzt zum Beispiel beim, beim Camp Canis oder auch beim Tough Hunter, das sind wirklich so Wettbewerbe beziehungsweise einfach so Events, wo man im Prinzip mit seinem Hund eine ganz tolle Zeit draußen in der Natur hat, gemeinsam im Team auch ähm, die Hindernisse bewältigt. Und ähm, da sind die Streckenlängen, also da kann man auch zwischen verschiedenen Distanzen wählen. Ähm, das ist aber absolut zweitrangig. Also beim, beim ja. Tough Hunter haben wir immer so die, das waren teilweise sogar, 18 Kilometer, glaube ich, sogar. Also wir haben immer die längste Distanz genommen, damit man auch noch schön was von der Natur und von der Strecke hat. Ich auch
0: immer, man ist ja dann auch unter Umständen sehr weit dahin gefahren. Genau, ne? ja. Da denke ich dann auch immer so, oh, jetzt dahinfahren für irgendwie 10 Kilometer oder so, ja. ist halt das schöner, wenn man mehr davon hat. Aber ich finde das, find das schön, dass, ähm, dass du das aussagst, weil das ist was, was für mich das Trailrunning vom Straßenrennen unterscheidet, egal ob jetzt mit oder ohne Hund, ja. ähm, so ein bisschen mehr dieses, ich genieße die Strecke und ich genieße meine Zeit draußen, umgeben von der Natur. genau so, Das ist mir persönlich auch viel, viel wichtiger als irgendwelche abgefahrenen Bestzeiten. Richtig, genau. Also dafür
1: gibt es auch andere Wettbewerbe, denke ich mal, die dann auch besser geeignet sind, aber dabei kommt es mir wirklich auch drauf an, einfach eine ganz tolle Zeit zu haben und wir fahren teilweise auch wirklich fünf Stunden dahin, ähm, mieten uns dann da irgendwie für ein ganzes Wochenende ein, haben dann wirklich einen komplett schönen Samstag, der von morgens bis abends einfach total klasse ist, richtig gut gefüllt und ja, man dann einfach wirklich auch im Team mit äh, anderen Mensch, Hundepaaren, auch wirklich eine super tolle Zeit auf dem Trail hat und einfach die wunderbare Natur genießen kann. Und ja, hinterher wirklich saudreckig, aber mega glücklich mit seinem Hund wieder ins
0: Ziel kommt. <lacht> Sau und dreckig ist ein sehr gutes Stichwort. Ich möchte nicht nur auf die Hindernisse zurückkommen. Du hast mir, also ich habe ja vorher ein bisschen gegoogelt und du hast mir auch Fotos geschickt von euren Hindernisläufen. Ja. Und ähm, die Hindernisse sahen alle sehr, sehr cool aus. Ja. Aber vor allem, und ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, weil die vielleicht auf dem Foto einfach besser aussehen, aber die sahen alle wie nass und schlammig aus. Was, was sind das so insgesamt für Hindernisse, auf die man sich einstellt?
1: Also es wird auf jeden Fall komplett nass und dreckig. Also man darf sich da auch nicht zu schade sein. Ja, ich ja. Also es geht quasi, es geht immer mittendurch. Also ähm, die, die Veranstalter lassen sich da wirklich jedes Mal was komplett Neues einfallen und verschiedene Sachen und integrieren zum Beispiel auch irgendwelche Wassertretbecken, die man auch einfach da an den Wegen oder an den ja, Trails, die da eh verlaufen äh, hat und ähm, ja, also wenn man meistens dann irgendwie so am, am Weg vor einem eine riesengroße Matschpfütze sieht oder mhm. irgendwie eine mit äh, Plane, mit Teichfolie ausgekleidete Kuhle, wo man einfach gar keinen Grund mehr sieht und es einfach nass und schlammig und tief ist da muss man durch. Okay. <lacht> Und, ähm, ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Also je nach Hundegröße muss man tatsächlich dann auch seinen Hund vielleicht mal auf den Arm nehmen. Ähm, ist mir zum Glück mit Bani, mit seinen 45 Kilo jetzt noch nicht passiert, <lacht> weil ähm, er meistens dann immer geschwommen ist oder auch einfach ähm, so hoch war, dass er einfach auch ähm, nicht irgendwie untergegangen ist oder so. Aber ähm, ja, es ist, also es fordert halt wirklich äh, beide. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, wenn man wirklich erstmal so ein Hindernis hat, ähm, wo man vorsteht und erstmal selber so überlegt, wie gehe ich das jetzt an? Wie machen wir das am besten? Also überstürzen sollte man da definitiv nichts. Das, deswegen geht es da auch nicht auf Zeit, weil ich denke mal, dann werden einfach auch die Verletzungen bei den Teilnehmern irgendwie größer, weil viele sich dann irgendwie selber überschätzen oder dann ja. einfach ähm, da schnell durch wollen. Sondern man steht halt einfach davor und guckt erstmal, okay, was muss man jetzt hier machen? Und ähm, hat auch an jedem Hindernis immer... Leute, die einen da einweisen. Also man ist da wirklich auch nicht alleine. Deswegen, das ist auch für Anfänger komplett gut geeignet. Also man wird da auch nicht alleine und im Stich gelassen. Mhm. Man kann dann wirklich auch immer schauen, wo es jetzt lang geht, ob man irgendwie so ein bisschen rutschen muss, ob man, ob man, ob man krabbelt, ob man irgendwie vorne rumgeht geht oder, oder hinten rum, mhm. ob der Hund zuerst geht oder man selber. Und ja, und die Hindernisse sind einfach... Total abwechslungsreich. Also, man hat viel mit Wasser, mit Schlamm, man hat aber auch was zum Klettern, man hat was, wo der Hund alleine irgendwas machen muss, zum Beispiel ähm, ganz gemein so ein, so ein Würstchenparcours oder so, wo einfach irgendwie ein paar Würstchen äh, von, von der äh, Decke oder von, von den Seiten hängen und der Hund muss dann wirklich ähm, da durchlaufen und darf natürlich nichts essen. Ne? Das ist der darf, nicht nichts essen. Das darf nichts essen. essen. Ich dachte, es geht dann doch,
0: wer dann am schnellsten die Würstchen <lacht> gegessen hat. Ich wollte mal sagen, Würstchen jetzt ein Hindernis. Es würden meine Hunde mit Bravour meistern, wenn sie die Würstchen essen dürften.
1: Ne? Ja, das, also Bani
0: könnte ja, das, könnte das ein besser so. Bin.
1: Aber ähm, ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass sie einfach durch müssen und äh, am besten auch nicht dran schnuppern, sondern einfach nur Scheuklappen auf und durch. Okay. Und, ja, und ähm, ja, teilweise auch so ein bisschen Nasenarbeit. Äh, Dummy-Arbeit ist dabei, sodass also, die Hunde wirklich auch ähm, irgendwelche Dummies, die man versteckt, hat irgendwie suchen müssen, aus dem Wald, aus dem Wasser apportieren müssen, einer Geruchsspur folgen müssen, wo wir ehrlich gesagt nicht wirklich gut drin sind. <lacht> Also, äh, keiner der äh, drei Hunde ähm, aus unserem Team, die wir dabei hatten, konnte der Spur so wirklich gut folgen. Das ist wirklich was, was wir echt nochmal ähm, in der Freizeit so ein bisschen üben müssen. Alles andere hat wunderbar geklappt: das drüber springen, das drunter durchkrabbeln. Ähm, das durch den durch den Schlammrobben, durchs Wasser, teilweise sogar auch ein bisschen schwimmen, ähm, auf, auf einem Boot sitzen oder auf, mhm. auf so einer Matte sitzen und mhm. sich ähm, dann mit so einem Seil über den See ziehen lassen. <lacht> ähm, nee, da ist nicht eins dabei. Ja, also wirklich, also das, das, es ist im Prinzip alles dabei, was man sich so vorstellen kann, und auch Dinge, die man sich vorher noch nicht vorgestellt hat. Also es ist einfach, es macht einfach total viel Spaß. Ja, also jetzt
0: wo du das gerade erzählst, das hört sich, das ist so viel, so viel vielfältiger, als ich halt angenommen habe. Weißt du, ich habe halt so, ich habe halt an die Klassiker gedacht, okay, wo drüber springen? Gut, wo drunter durchkrabbeln, kann ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht ein etwas was balancieren oder so, ein etwas schwierigerer Untergrund. Ja. Und diese, diese Wasserhindernisse und so, aber es ist halt, so wie das jetzt klingt, es ist es halt eben viel diverser, was man halt machen kann, aber worauf man sich halt zum Teil vorbereiten kann mhm. und Teil halt nicht, denke ich mir so. Richtig, ja. Weil, also ich, ich nehme jetzt noch ein paar von diesen Hindernissen nochmal. Also zum Beispiel so eine Wassergeschichte mhm. könnte ich mir mit ähm, mit Joma überhaupt nicht vorstellen. Also ich weiß ganz genau, sie würde stehen bleiben, sie würde die Beine in den Boden rammen und sagen, ob du bekloppt bist, hier gehe ich nicht durch. <lacht> ähm, also ich müsste sie wahrscheinlich, falls es erlaubt wäre, über meinem Kopf tragen, damit sie auf keinen Fall nasse Pfoten bekommt. Sie das. Ja. Ähm, außer manchmal im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, dann kann man die Pfoten abkühlen. Okay. Aber nicht, dass das Wasser zu tief ist, ne? also tiefer als drei Zentimeter oder so. Okay, verstehe auf keinen Fall. Ja. <lacht> ähm, Oder auch so, also so Nasenarbeit kann ich mir jetzt bei meinen beiden auch nicht so gut vorstellen, mhm. obwohl sie eigentlich beide jagdlich motiviert sind, mhm. ähm, aber wir üben das halt eigentlich nie. Das ist halt, das kriege ich bestimmt in irgendwelche Nachrichten von, dass das voll schlimm ist, dass ich das mit meinen Hunden nicht mache. Meine Hunde dürfen auch schnuppern und die machen auch manchmal ganz große Spaziergänge an der langen Leine oder ohne Leine, wo sie, wo sie auch sogar entscheiden dürfen, wo wir lang gehen, ja. so weit ist, aber ja, wir rennen auch viel. Mhm. Und wenn wir rennen, wird halt nicht konstant mit der Nase gearbeitet. Das ja. sind halt unterschiedliche Dinge. Definitiv. Ähm, Übst du denn bestimmte Sachen davon mit Barney? Oder habt ihr das vorher geübt, vor dem ersten Versuch? Ja, das ist so eine Sache. Also,
1: also wir, sind, wir sind meistens... Ähm, relativ spontan beziehungsweise melden melden uns für ein Event an, was dann so, ja, keine Ahnung, in einem Dreivierteljahr oder so ist und okay. dann ähm, ja dann vergeht so das Jahr und die Zeit und man denkt, ja, man, man könnte was machen und dann irgendwie so so ein paar Wochen vorm Event denke ich mir dann, oh Mist, da war ja was, da steht was im Terminkalender, okay. <lacht> wir gucken mal, ob wir noch was machen können. Ähm, nein, also grundsätzlich, ich hatte mich tatsächlich vor dem, vor dem allerersten Event dieser Art ähm, überhaupt nicht vorbereitet mit Barney. Also wir sind ähm, hm. da einfach komplett blauäugig und unwissend, was uns erwartet, ins Event gestartet, was aber überhaupt nicht schlimm ist und also gar nicht. Ähm, es gibt tatsächlich auf der, auf, auf der Seite auch direkt vom, vom Taffanter zum Beispiel, nehme ich mal als Beispiel, gibt es auch ähm, so, eine, so eine Seite, wo die so ein paar Tipps geben, was man einfach mit seinem Hund auch üben kann. Ähm, wir sind letztendlich, wir haben uns einfach überraschen lassen. Ähm, damit sind wir auch persönlich ähm, sehr, sehr gut gefahren, ähm, weil wir einfach auch vorher schon sehr viel immer in der Natur unterwegs gewesen sind. Also wir sind zum Beispiel auch so welche, die jetzt auch mal den Wanderweg so ein bisschen verlassen. Natürlich jetzt nicht im Nationalpark, aber halt so im heimischen Wald oder am Feld oder so. Und dann geht es halt auch mal so über, über Stock und Stein oder man sucht sich mal neue Wege. Ähm, ich habe Bani immer viel balancieren lassen. Wir machen halt einfach auch auf unseren Spaziergängen immer was Besonderes draus und gucken halt auch ja. einfach, dass Bani Spaß hat, dass wir beide zusammen Spaß haben und ähm, dann geht es halt auch einfach mal, wenn wir zusammen äh, laufen gehen oder ich sag mal so ein bisschen Joggen im, im Freilauf letztendlich, dann geht es halt auch einfach mal bei Schmuddelwetter raus oder durch die Pfützen mhm. oder äh, im Sommer geht es dann auch mal in den See und, und wir machen halt generell so dass das ganze Jahr über halt im Prinzip viel so ja unbewusstes Training. Und ich glaube, deswegen hat auch der Start ähm, bei, dem, bei dem ersten Event dieser Art auch so gut funktioniert, weil wir einfach ähm, schon, schon vorher immer total viel gemacht haben und im Prinzip so jede Draußenzeit zu was ganz Besonderem gemacht haben. Und ähm, ja, haben uns deswegen explizit nicht so unbedingt vorbereitet.
0: Ja, Gab es denn was, was für für waren jetzt besonders schwierig weil also das jetzt schon gesagt die nasenarbeit fand der fand er schwierig aber da würdet ihr für die nächsten versuche vielleicht mehr dran arbeiten aber sonst ist er eher unerschrocken unterwegs denke genau ich. Ja. Du also, <lacht>
1: Ja, also ich sag mal so, diese ganzen Sprung- oder Durchkrabbelhindernisse oder auch die mit Wasser und Schlamm, da ist er sofort Feuer und Flamme. Das ist absolut kein Problem. Das, das macht er alles mit. Laufen auch wunderbar, kein Thema. Aber ja, was halt wirklich der Fall ist, was, wo wir halt ein bisschen arbeiten müssen, ist halt so das Thema Nasenarbeit. Da ist er wirklich nicht so der Stärkste drin. Ähm, diese Geruchsspur, dieser Geruchsspurfolgen, das ist einfach... Ähm, ja, er, er verliert dann relativ schnell irgendwie den Fokus und ähm, kriegt dann irgendwie einen anderen Duft in die Nase, weil ich meine, man muss sich natürlich vorstellen, dass vor einem da schon etlich viele andere Hunde lang gelaufen sind. Ne? Und das ist natürlich ja. für, einen, für einen Hund, der jetzt vielleicht nicht so straight bei der Sache ist oder vielleicht die Nasenarbeit jetzt nicht so unbedingt drauf hat, ähm, ist das extrem schwierig, da dann so bei der Sache zu bleiben. Ähm, ich würde das tatsächlich definitiv mit ihm üben, bieten sich natürlich jetzt auch gerade so diese trüben Wintertage an, dass man da auch drinnen einfach mal so ein bisschen was übt oder so ein bisschen mal mit einem Intelligenzspielzeug, das stelle ich mir auch ganz gut vor, dass er einfach so ein bisschen so dieses, dieses Konzentriertsein einfach übt und ähm, ja, apportieren, das war tatsächlich so eine kleine Enttäuschung. Ich hatte gedacht, es würde wunderbar funktionieren, weil er das einfach auch im Garten und im Feld richtig gut macht, so mit dem Futterbeutel und den dann wiederbringt und alles. Ähm, hat dann leider beim Event nicht so gut geklappt, aber ähm, das ist natürlich auch gar nicht so schlimm also da, man wird da jetzt auch nicht disqualifiziert wenn okay. bist, oder man <lacht> nee nee keine Angst ähm, wenn, wenn man eine Aufgabe jetzt nicht bewältigen kann oder der Hund das nicht schafft. Also man musste auch nicht irgendwie auf Teufel komm raus über irgendwelche Hindernisse oder durch irgendwas durch. Wenn man sich das selber nicht zutraut oder wenn, wenn der Hund unsicher ist, dann ja. darf man das definitiv umgehen. Also es geht da einfach nur darum, dass man eine wunderbare Zeit draußen hat und ähm, es ist natürlich klasse, wenn man alle Hindernisse mitnimmt, weil es lohnt sich definitiv. Aber wenn es jetzt nicht klappt und wenn es, ich meine, wir standen da auch beim Apportieren bestimmt zehn Minuten, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ja, Pani kann das aber, Pani kann das, lass uns noch mal versuchen. Und ich habe heute auch geregt. Ja, ja, ich glaube auch. Und ich stand dann wirklich am See und habe gesagt, Pani, jetzt komm, jetzt bring's doch mal her. Ja, und er war dann einfach, er hat sich dann einfach so ein bisschen so an, in den See gelegt und hat ein bisschen getrunken und sich abgekühlt, aber so an Apportieren war da nicht zu denken. Es ist halt so, es sind Tiere, <lacht> Tiere sind auch nur Menschen, von daher war alles schick
0: aber das ich finde das okay also ich, das finde ja. ich auch das ist auch wieder so eine Sache die so sehr ähnlich zum zum Trailrunning oder zum auch zum beim Ultralaufen eben auch so ein bisschen ist dass man für sich selber oder in dem Fall für den Hund erkennt okay das ist jetzt vielleicht gerade einfach es ist gerade zu viel oder es geht halt gerade nicht und das aber halt zu akzeptieren lernt genau finde ich eine wichtige Sache und dann halt nichts erzwingt was für einen selber oder für den Hund Einfach irgendwie nachher, ob das jetzt körperlich oder psychisch nicht gut ist, weißt du? Mhm. So, da finde ich es halt besser, dann vielleicht zu verzichten.
1: Ja, definitiv. Deswegen finde ich das auch ganz klasse, dass es bei solchen Events auch keine Zeitmessung gibt, weil ich denke mal, viele Leute werden dann dadurch auch noch so ein bisschen angestachelt, da wirklich das ja. alles ähm, schnell durchzumachen. Und es ist wirklich halt einfach nur so, dass man im Prinzip die, die Zeit mit seinem Hund draußen verbringt und ähm, ja, auch selber vielleicht lernt, wieder seinen Hund richtig zu lesen. Das finde ich zum Beispiel mhm. auch immer total faszinierend, wenn man selber im Ziel angekommen ist und dann noch die anderen Starter, die ähm, nach einem reinkommen, dann so beobachtet. Jeder ist einfach mega dolle glücklich. Also es ist keiner, der jetzt irgendwie reinkommt und irgendwie ja, die Mundwinkel nach unten hat oder, oder total traurig ist oder böse auf seinen Hund oder so. Jeder ist einfach so unglaublich glücklich und das, das macht mich selber so froh, das einfach auch zu sehen, weil man einfach, also jeder jeder Mensch mit seinem Hund, auch egal was für eine Rasse, egal was für ein Mensch, ob nun dick, dünn, ob Läufer, ob Wanderer, ob, ob ja, Gelegenheits- Jogger, wie auch immer. Ähm, ja. Jeder hat wirklich mit seinem Hund einfach eine tolle Zeit da draußen und das ist echt so schön. Also Genusssport sozusagen. Richtig, richtig.
0: Der, ähm, der Bani ist ja auch, hast du hast gerade schon mal angedeutet, der ist ziemlich groß hm. und äh, ich habe manche von den Fotos, die du mir geschickt hast, da habe ich so gedacht, krass, ist das für ein riesengroßer Hund. Und dann habe ich ja auch noch mal. Nachgegoogelt und jetzt gerade hast du es auch schon gesagt, also 45 Kilo wiegt er. Genau. Also, das ist schon schwer. Ich finde, also er ist ja. nicht, er ist überhaupt nicht dick, aber es ist, ein, es ist ein großer, schwerer Hund. Ja. Hast du ja das Gefühl, wenn du mit ihm jetzt beim Joggen bist, dass du da auf was Bestimmtes achten musst? Also, wenn ich, ich vergleiche ich vergleich natürlich immer mit, mit meinem Team hm. sozusagen und Joma hat, wenn sie nicht gerade ihre Mopsige Phase hat, dann hat sie ähm, etwa 9 Kilo, maxim, also maximal 10, aber dann, dann sagt meine Tierärztin auch immer: Die Juma kann schon nochmal wieder ein bisschen Gewicht verlieren. Okay. Ähm, und Finn ist jetzt bei, der wächst natürlich noch bei ähm, 23 Kilo. Ja. Ne? ist groß, aber der ist halt leicht. Hm. Und jetzt frage ich mich, wenn du jetzt so einen großen, schweren Hund hast, muss ich auf irgendwas achten, wenn ich mit dem laufen gehen will? Oder hast du irgendwie einen Tipp, worauf man achten könnte, sollte, müsste?
1: Also ich habe Bani natürlich auch einfach ähm, wegen wegen seiner seiner Größe. Also er ist tatsächlich auch für einen weißen Schäferhund ziemlich groß und ziemlich äh, schwer. Also im Prinzip auch über dem Zuchtstandard. Ähm, okay. Aber alles gut. Ähm, okay. Ich habe ihn tatsächlich, bevor wir mit dem ganzen Sport angefangen haben, beim Tierarzt gründlich durchchecken lassen. Was ich mhm. auch auf jeden Fall jedem empfehlen würde, der ähm, bei solchen Rennen mitmacht oder der vielleicht auch so ins Carnicross einsteigen möchte. Einfach... So, so ein gründlicher Tierarztcheck, ähm, um zu gucken, ob es dem Hund gut geht, ob alles in Ordnung ist. Ähm, wir haben tatsächlich auch regelmäßig eine Physiotherapeutin da, mhm. die ähm, ihn einfach ja, regelmäßig behandelt, guckt, ob noch alles in Ordnung ist. Eventuell mal, wenn, wenn er irgendwie eine Zerrung hat oder so, die wieder gerade zieht. Ähm, das ist, denke ich mal, schon so das Wichtigste, dass auch einfach so die körperliche Verfassung da passt. Ähm, bei Barney ist es so, also grundsätzlich so beim Laufen haben wir im Prinzip keine Einschränkungen. Also ich merke halt natürlich, dass ähm, er wirklich aufgrund seiner, seines Gewichtes auch eine unglaubliche Power hat. Also, ja, wie ähm, das gerade vor. Also, ja. ja, also das ist schon, schon Wahnsinn. Ich meine, klar eignen sich da so gerade fürs karne zum, zum zum richtigen Gastgeben, wo es auch auf Zeit geht, andere Hunderassen wie, wie Hounds oder Huskies oder so natürlich viel besser, ist ganz klar, aber ich merke halt auch, dass Barney unglaubliches Zugpotenzial hat und selbst, wenn ich mit ihm einfach nur eine gemütliche Runde laufen gehe ähm, oder auch er im Freilauf dabei ist, merke ich schon, wenn er gemütlich trabt, dann ist es bei mir irgendwie eine, eine Pace knapp unter fünf Minuten pro Kilometer, mhm. also ich muss da schon ganz schön äh, <lacht> hinterher rennen <lacht> ähm, und er trabt dann meistens immer noch total locker und guckt sich um und fragt, ey,
0: Frauchen, kommst du jetzt mal hinterher? <lacht> ja. Das ist Wahnsinn manchmal, oder? Ja. Letzte Woche letzte Woche war ich freitags mittags ausnahmsweise laufen, normalerweise gehe ich dann nicht, aber da hatte ich irgendwie Zeit und das Wetter war schön und ja. dann habe ich nur Finn mitgenommen ja. und habe ihn auch von der Leine gemacht, weil er das einfach im Gegensatz zu Juma so gut macht. Ja. Und wenn der dann einfach, wenn, wenn man dann läuft und der gibt halt einfach richtig Gas, ich war, ich war völlig am Ende. Wir waren irgendwie die sechs ja. Kilometer unterwegs ja. und ich musste ihn echt richtig ausbremsen ja. und dann auch irgendwo so um die fünf Minuten nachher auf die auf den Kilometer und das ist halt, also für mich ist das eine unglaubliche Zeit. Ja, für mich ich auch. War echt so, oh mein Gott, ich kann nicht mehr und er stand <lacht> schwanzwedelnd vor mir. Okay, wann geht's los? Wann geht's los? <lacht> da muss man vielleicht manchmal sogar auch. Also ich habe das Gefühl, für ihn muss ich manchmal auch so ein bisschen bremsen, gerade wenn es auf die langen Strecken geht, weil er halt echt sonst sein ganzes Pulver verschießt. Mhm. Das ist natürlich auch noch Junghund mhm. und es wird auch besser mit der Zeit. Also am Anfang konnte man, als er zu uns gekommen ist im Juni, Juni, ähm, da war er noch überhaupt nicht, also er kannte das noch gar nicht und da war er noch jünger und da haben wir halt so ein bisschen angefangen und da waren halt vier Kilometer für ihn halt schon, da war der, der war fertig mit ja. mir. Mit allem, also auch, dass es auch mental anstrengend Total. ist. Mhm. Mental und körperlich. Richtig. Okay, also ein Tierarztcheck ähm, würde ich auch jedem empfehlen, auf jeden Fall, und natürlich immer ein gutes Auge drauf haben. Ich finde es mhm. ganz spannend, weil das eigentlich so ähnlich ist wie bei Menschen oder wie bei mir auch. Das ja. Ist bei mir auch, weil ich gehe mal davon aus, es gibt wahrscheinlich bei den Rennen auch bestimmte, oder vielleicht nicht bei jedem Rennen, aber ab und zu so tierärztliche Auflagen, oder vielleicht mhm. gibt es sogar so, Check-up vorm Rennen das? Genau.
1: Ja, genau. Also das sollte theoretisch auch bei, bei jedem Rennen eigentlich Bestandteil sein. Also definitiv auch bei den, bei den Hindernisläufen. Also da gibt es vorher immer einen Tierarzt-Check, es sind immer Tierärzte vor Ort. Also es wird ähm, dann auch mehr geguckt, als jetzt nur zum Beispiel den Chip auszulesen, wie bei ähm, Karnikross-Rennen, okay. sondern es wird wirklich auch, der, der Hund wird abgehört, es wird geguckt, ob der sich frei bewegt. Ähm, es wird tatsächlich auch das Zugeschirr Angeschaut, ob das alles passt, also man muss da tatsächlich einen Tag vorher oder auch am selben Tag muss man ähm, auch in kompletter Montur zum Tierarzt und äh, muss sich dann so vorstellen, wie man dann auch laufen gehen würde und das finde ich halt richtig gut. Also da wird sich Zeit genommen, da wird halt geguckt, ob der Hund halt auch wirklich fit ist und erst dann ähm, ja, bekommt der Hund das okay, beziehungsweise ähm, wird tatsächlich auch ein bisschen angemarkert oder kriegt irgendwie eine Markierung oder man kriegt ein, ein Band um, dass man halt dann auch wirklich am Start steht und die am Start dann auch nochmal sehen können, okay, der Hund, der
0: war schon beim Tierarzt alles klar, ihr dürft jetzt raus auf die Strecke. Das wirklich, das ist ganz genau so wie bei ganz vielen trail Trailrennen. Ja. Also bei ganz vielen, also ich muss auch ähm, zum Beispiel, wenn ich in, ähm, ich bin ja in der Schweiz und ich habe sehr lange in der französischsprachigen Schweiz gelebt und war dementsprechend dann auch ähm, bei verschiedenen Rennen in Frankreich. Mhm. Und in Frankreich musst du vorher, ähm, ich muss jetzt immer, wenn ich dorthin gehe, einen Zettel ausfüllen lassen von meiner Ärztin, der darf ähm, maximal sechs Monate alt sein, wo nochmal genau drauf steht, okay, ja, ähm, Frau Hautkappe ist in der Lage, diese angestrebte Strecke zu laufen, also ist körperlich dazu in der Lage. Ich mache einmal im Jahr ein EKG zum Beispiel dafür. Ja. Das ist quasi diese, das ist wie so eine Lizenz, die man haben muss. Okay, spannend. Also, Lizenz klingt jetzt übertrieben, also man kann halt, ich mache das bei meiner normalen Sportmedizinerin, aber sie checkt mich dann halt einmal im Jahr durch, finde mhm. ich auch Grundsätzlich eigentlich eine gute Idee, wenn man ähm, sehr viel Sport betreibt. Und ich dachte mal so, meinen Hund lasse ich ja auch einmal im Jahr durchchecken ja. ja Und ähm, also das haben wir, diese, diese Auflagen. Und dann ähm, gibt es eben auch genau sowas wie, wie eine Gepäck. Also bei uns beim, beim Trailrunning oder beim Ultrarunning gibt es ja Pflichtgepäck mhm. und man muss dann vor am Tag vorher oder am Renntag sein Gepäck vorweisen. Okay. Und dann bekommt man auch so ein so einen Anhänger oder so an den Rucksack oder ein Bändchen für den Arm, dass man weiß, okay, die Person hat das Gepäck vorgewiesen und hat gezeigt, okay, im Rucksack ist eine Regenjacke drin, yeah. ähm, die Person will Stöcke mitführen yeah. oder hat äh, die geforderte Menge Trinken dabei oder so. Okay. Und das ist ja ganz genau so beim, beim Kanik. Und ich finde es gut und richtig, damit ich sich niemand überschätzt yeah. und yeah. da irgendwas Wichtiges vergisst, weil ich will in dem Fall, dass es meinem Hund gut geht, und im, im Trailrunning will ich nicht plötzlich irgendwo auf dem Weg stehen und verletzt sein oder es fängt an zu, hoffen wir nicht verletzt, aber zum Beispiel fängt tierisch an zu regnen, es kann dir passieren in den Bergen und du hast keine lange Hose und keine Regenjacke dabei. ist Richtig. halt blöd dann. Ja. Ja, das stimmt.
1: Das erinnert mich auch richtig an Tracking. Also wenn man da ähm, auf die Veranstaltung geht, da hat man tatsächlich auch so ein gewisses Pflichtgepäck, was man einfach mitführen muss. Also da hat man auch ein Erste-Hilfe-Set, auch Booties, also so Pfotenschuhe für die Hunde. Ja müssen immer dabei sein und natürlich auch eine gewisse Menge an trinken und ja, das wird dann äh, auch kontrolliert, damit man halt dann auch wirklich sicher auf die Strecke geht. Und ich meine, was man darüber noch einpackt, das kann ja dann jeder selber entscheiden, aber zumindest hat man dann das Pflichtgepäck dabei und
0: ja, ist dann auf jeden Fall sicher. Ja, so grundlegende Sachen finde ich, muss man einfach. Die habe ich ja auch dabei, wenn ich so in die Berge gehe, ohne Definitiv. Äh, ohne Rennen. Also deswegen ja. Ja. Und ich, ich habe nicht jedes Mal, wenn ich bei mir in den Wald gehe, ein Erste-Hilfe-Set dabei. Und, aber, aber so ein paar grundsätzliche Sachen hat man halt einfach, einfach dabei. Richtig, das stimmt. Das führt mich schon zum nächsten Thema. Wir haben hier die perfekten Übergänge. Sehr gut. Du hast eben mal so das Thema Zuggeschirr angesprochen. Mhm. Und jetzt hast du auch gerade schon äh, von Booties gesprochen. Mhm. Und vorher ähm, ganz am Anfang auch haben wir über die Leine mit Rückdämpfer geredet. Mhm. Das ist so die, die Grundausrüstung, die ich brauche, wenn ich genau. kann, das mal ausprobieren will, oder? Genau,
1: richtig. Ja, da würde ich auf jeden Fall auch raten direkt in, in ein Fachgeschäft zu gehen beziehungsweise zu ähm, ja, Experten, ähm, die da wirklich Ahnung von haben, dass man halt dann auch wirklich ein Zuggeschirr hat, was dem Hund halt auch perfekt passt. Ja. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt meinen mein, mein Gürtel selber, den ich jetzt zum Laufen habe, irgendwie im Internet bestelle oder so und den vorher nicht anprobiert habe, dann ist das immer noch so mein Problem. Dann kann ich ja selber gucken und, und überlegen, ob er mir gefällt oder ob er mir passt. Und ja, du merkst auch selber, ob dir genau. das weh tut. Richtig, <lacht> so, richtig, das das merkt man auch, aber wenn man dann halt wirklich irgendwie was für einen Hund bestellt und äh, gar nicht so richtig weiß, na, wie messe ich den jetzt, worauf kommt es jetzt an, also das würde ich tatsächlich
0: immer auch anpassen lassen. Ja, das, das finde ich auch gut, also mit mhm. ähm, Joma haben wir tatsächlich eins online bestellt, mhm. ähm, ich habe sie selber ausgemessen, mhm. allerdings ist jetzt die Auswahl für sehr, also sehr klein. Ich finde sie ja nicht, dass sie sehr klein ist, aber für kleine Hunde ist die Auswahl im, für den Zukunftssport relativ beschränkt. Ja. Und ich gesehen habe, dass ähm, wir, glaube ich, du hast das, glaube ich, auch. So ein blaues, ähm, ah, wie heißt denn jetzt die Firma? Ah, Blau haben wir von, also von, von Uwe Radant haben wir. Ja. das Genau, gesehen. ja, okay. Und, ja. Das gibt es nämlich in ganz klein. Hm. Das ist eines der wenigen, die es in ganz klein gibt. Und das benutze ich eben für sie zum Laufen. Ja. Allerdings ist Joma halt auch nicht die ganze Zeit voll im Zug. Ja. Ne? Also die läuft auch sehr oft neben mir her. Das findet mhm. sie auch schön. Für mich ist das absolut okay. Ja, genau. Ähm, aber zum Beispiel für den Finn, weil er ähm, deutlich größer ist und auch viel stärker so im Zug ist. Mhm. Aber jetzt in dem Fall hatten wir das Glück, dass wir eine Bekannte haben, die ähm, Zukunftsport macht. Also mhm. die hat... Ähm, sehr vielköpfiges husky gespannt und da waren wir mit ihm bei ihr am Hof und sie hat uns quasi das perfekte Geschirr für ihn ausgesucht.
1: Ja, super.
0: Das Deswegen ist ideal. wichtig, sich wirklich da, wenn man sich unsicher ist, mit dem Experten auf jeden Fall mal auseinandersetzen.
1: Definitiv. Da würde ich immer zu raten. Also gerade, weil die Hunde es halt nicht wirklich widerspiegeln können oder auch viele dann einfach äh über den Schmerz laufen, sagen wir es mal so, da plötzlich dann auch vielleicht dann auch gar keine Luft mehr bekommen. Also das kann tatsächlich auch gefährlich werden. Deswegen würde ich immer dazu raten, äh, sich da in fachliche Hände zu begeben, gerade wenn man Anfänger ist und nicht so die Ahnung hat, äh, was man braucht. Und das ist schon ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich, find ich auf jeden Fall gut. Auch, du hast ja gerade nochmal das mit dem Gürtel angesprochen. Ich mhm. würde auch immer zu so einem Gürtel tendieren. Das ist jetzt auch wieder so, ich habe ein größeren und einen kleineren Hund, mhm. ähm, nicht Gürtel. Ähm, und <lacht> die, die Leine von Joma, die hat die hat wie so einen integrierten Gürtel, also die ist wirklich so ganz schmal. Ja. Die ist vielleicht so drei, ich bin total schlecht im Schätzen, zwei, drei Zentimeter hoch. Okay, ja. Und mir ist das okay, weil sie eben nicht so zieht. Ja. Für viele könnte ich diese Leine gar nicht benutzen. Zum einen, weil der den Rückdämpfer nach drei Läufen wahrscheinlich durchgefetzt hätte, mhm. also einfach durch den starken Zug wäre dieses Gummi kaputt. Ja. Ähm, aber auch, weil ich finde, da muss man sich selber ausschwitzen, ähm, dass man da unten nichts irgendwie mit der Bandscheibe oder so kriegt. Ja. Ne, wenn der dann einmal nach vorne geht, und ich denke mir, dass bei Barney jetzt auch mit, mit über geht. 40, wenn der mal nach vorne geht, dann hast du dir ganz schnell was irgendwie an der Lendenwirbelsäule oder so geholt. Also tief, ja. Da würde ich schon auch sagen, auf jeden Fall in so einen Gürtel investieren. Mhm. Dann ähm, die Booties. Das ähm, habe ich auch mit der Lisa angesprochen schon mal in den anderen beiden Hundefolgen. Wenn ihr da reinhören wollt, das sind Folge, oh Gott, jetzt hoffentlich lüge ich nicht, Folge 22 und 23. Ich vertue mich immer mit dem Folgenzaun. <lacht> ähm, okay. Ich verlinke das auf jeden Fall unten. Ja, 22 und 23. Yeah. Ähm, die verlinke ich auf jeden Fall nochmal unten. Da haben wir auch schon über die Booties gesprochen. Und was ich jetzt auch ganz spannend fand, auf manchen von den Fotos Hast du auch Handschuhe an? Mhm. Ist es was Persönliches oder würdest du das auf jeden Fall empfehlen? Ja, also ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich so
1: ein bisschen was Persönliches. Also, ähm, ich habe die halt ganz gerne an. Ähm jetzt nicht unbedingt so beim beim grundsätzlichen Laufen oder wenn wir unterwegs sind oder auch beim Dog-Tracking nicht unbedingt, aber gerade wenn man ähm, wirklich irgendwie diese, diese Hindernisläufe hat, dann ähm, mag ich das einfach gerne so ein bisschen so meine Hände zu schützen, indem ich vielleicht wirklich einfach auch mal stark in die Leine greifen muss oder mhm. wenn man zum Beispiel ähm, über irgendwelche Baumstämme krabbelt und sich abstützen muss, dass man sich da jetzt nicht unbedingt sofort einen Splitter äh, reinzieht oder wenn man irgendwie, man muss manchmal auch so ein bisschen hangeln oder auch klettern und ähm, ja, dann, dann mag ich das persönlich besser, weil ich dann so ein bisschen Grip habe, weil wenn ich direkt aus dem Wasser komme und meine Hände noch nass sind und ich dann hinterher dann irgendwie vielleicht gerade an einer Station bin, wo ich hangeln muss, dann ähm, ja, rutsche ich irgendwie ab oder fühle mich selber nicht mehr so sicher ne? und ähm, also Letztendlich muss es jeder selber entscheiden, aber ähm, das, im Prinzip ist das nur so eine, so eine persönliche Sache. Also das sind auch ganz normale Fahrradhandschuhe, die ich da habe. Also die die Finger gucken raus, weil alle anderen wären mir zu warm. Und ähm, aber einfach das nur, ja, dass so ein bisschen so die Handflächen halt geschützt sind.
0: Aber ja, ich stelle mir das auch gerade vor, also ähm, beim finn habe ich so eine Leine, die hat so einen, ähm, so einen blauen Kunststoff außen drumherum. Mhm. Und da innen drin liegt dann dieses, dieses ganz dicke Gummi. Aber da denke ich mir auch, wenn das richtig auf Zug ist oder ich da mal schnell reingreifen muss, ähm, dann würde ich mir, glaube ich, auch wehtun. Ich habe das bisher ja. noch nie machen müssen. müssen. Ja. Jetzt, also jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke, könnte es sein, dass ich mir sehr wehtun dabei. Ja. Also für alle mit empfindlichen Händen ähm, oder mit Angst vor starken Verletzungen an den Händen. Gott, jetzt habe ich das auch, jetzt muss ich darüber nachdenken, ob ich mir Handschuhe kaufe. Ähm, sehr gut. Handschuhe, Also jeder Tipp vom Profi. <lacht> ich habe noch so eine andere Sache, die mich sehr beschäftigt hat und zwar, ich stelle mir das total schön vor, hast du ja schon gesagt, das ist ein total schönes Erlebnis mit seinem Hund, das zu machen und an so ein Rennen zu gehen und das ist ja wahrscheinlich ist da auch ein bisschen Publikum, oder? Man wird auch ein bisschen angehört. Auf jeden Fall, ja. Und ich Schon wieder vergleiche ich das mit meinen Hunden. Und mit dem Film kann ich mir das total gut vorstellen. Ja. Und mit Joma wäre das, glaube ich, ich glaube, sie würde es lieben, wenn die Leute ihr zujubeln. Sie ist eine Diva. Ich hatte sie auch schon mal bei Rennen dabei. Ich habe sie schon mal mit über eine Ziellinie genommen. Da ist irgendwie die letzten 500 Meter von einem Marathon mit mir mitgelaufen. Ja. Und das fand sie natürlich toll, fantastisch. Die Leute haben gejubelt und ja. der ich bilde mir auch ein, dass sie, da ist ja dann immer so ein ähm, im Ziel, ist, ähm, ich sag mal wie so ein Kommentator. Hat hm, dann natürlich nichts über mich gesagt, sondern halt was über den kleinen, nuffeligen Hund, der da mit mir gelaufen ist. Ja, ist klar. Das auch ist auch toll. Toll. Aber <lacht> auf der anderen Seite denke ich, dass das für sie eine sehr stressige Situation wäre, mit mir an so einer Veranstaltung wirklich teilzunehmen. Also meistens ist sie ja dann am Rand und äh, oder an der Station mit jemandem, Kennt und da sehe ich sie dann kurz. Ähm, was würdest du sagen, muss ein Hund mitbringen, damit der da Freude dran hat an so einem Rennen? Ja, also ich denke
1: mal, wie du schon sagst, einfach so diese, diese die Begeisterung. Ne? Also es sollte jetzt nicht unbedingt ein komplett ähm, ängstlicher Hund sein, der für den das einfach nur noch komplett Stress ist und der nur noch mit einem geklemmten Schwanz da irgendwie steht. Ja. Ähm, ich denke mal, man müsste so seinen Hund auch schon gut einschätzen können und gucken können, ähm, ob er es mitmacht. Und wenn man es nicht weiß, einfach mal ausprobieren. Ich meine, aussteigen kann man immer noch. Okay. Was natürlich bei den, bei den Events ähm, so ist, dass das halt wirklich Start und Ziel ist, ist natürlich immer ein bisschen stressig. klar, da sind die ganzen Leute da, da macht man ist vor dem Start ja selber total nervös, was sich dann auch immer auf seinen Hund überträgt. Das ist ganz klar. Und wenn es dann losgeht und man dann mhm. läuft, ähm, dann ist es meistens auch schon immer komplett vergessen. Also ich sag mal, Bani hat auch manchmal schon an der Startlinie gestanden und hat dann irgendwie wie so ein Husky geheult, weil er auf jeden <lacht> Fall <lacht> loslaufen wollte und auch einfach total aufgeregt war und hat dann hat dann gefiebt ohne Ende und fand das, fand das dann war dann ganz aufgeregt und so, aber ähm, ich kann ihn da eigentlich schon sehr, sehr gut einschätzen, weil ich dann auch ganz genau weiß, sobald man dann wirklich auf der Strecke ist, ähm, ist er total fokussiert und zieht er einfach sein Ding ab, ähm, bringt mich sicher ins Ziel und ähm, auf der Strecke selber ist er dann total cool, relaxed, die ganze Zeit ansprechbar und sobald man dann wirklich auch wieder zu den, zu den Menschen und, und zu der Start- und Ziellinie dann kommt, dann äh, gibt er nochmal so richtig Gas und freut sich total, trägt die Route hoch, ähm, läuft freudestrahlend dann äh, da über die Ziellinie, weil er sich dann einfach so freut und das so toll findet, dass so viele ihn anjubeln. Ja, das mögen die, oder?
0: Ja, das liebt es so sehr. Ja. Ich hatte sie an einem Rennen in Frankreich mit ja. und äh, da hatte ich sie nicht mit über die Ziellinie, weil es eigentlich nicht erlaubt war, dass sie über die Ziellinie mitgeht. Also eigentlich durfte man den Hund gar nicht mitführen. Und ähm, da <lacht> habe ich sie aber mal so ein kurzes Stück dabei gehabt, ähm, weil sie das einfach so cool fand. Ja. Und dann haben die Leute immer alle gerufen, allé, le chien", also so, ne? Ja, ja. Der kleine kleine Hund oder so ähnlich. ja. Und das hat sie so ver dieses diesen Ausruf, der ist so tief in ihr drin, dass wenn man jetzt mit ihr unterwegs ist und sie so ein bisschen langsamer wird und man dann ruft ruft alles ja, so dann sind <lacht> sie halt wieder los. Also das ist klasse, das, das ist, halt, ist gut. <lacht> und ich glaube deswegen auch, ich glaube die Hunde mögen das schon. Es gibt schon Hunde wahrscheinlich, die auch es gibt sicher auch Hunde, die diesen Trubel total lieben, von vorne bis hinten. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich man muss sich wahrscheinlich einfach langsam rantasten und so ein bisschen für sich rausfinden, ist das was für mich und ist das was eben für für meinen Hund genau. und für uns so
1: Genau, richtig. Ich meine, das ist halt wie bei jeder Veranstaltung auch oder man weiß das ja auch noch früher von irgendwelchen Klassenarbeiten oder so, dass man meistens immer vorher mega aufgeregt war und ähm, ich denke mal, der Tatsache muss man sich einfach bewusst sein, dass es auch einfach für seinen Hund eine ungewohnte, eine stressige, eine nicht ganz alltägliche Situation ist. Und ähm, Aber ich denke mal, wenn man wirklich seinen Hund ein bisschen lesen kann und da auch ähm, selber so ein bisschen die Aufregung runterfährt, dass es dann auch wirklich halb so schlimm ist. Und meistens die, die Minuten vorm Start sind jetzt auch nicht so wirklich lange. Und wenn man dann wieder im Ziel ist, dann ist die ganze Aufregung auch total vergessen, weil es einfach, zumindest sollte es so sein, im
0: Regelfall einfach total schön war auf der Strecke. Ja. Ha, schön. Jetzt Ich möchte das, glaube ich, gerne mal machen. Wenn Corona das erlaubt, würde ich mich mal dran wagen. Unbedingt. Ja, und nicht mit Joma, weil... Aus bekannten Gründen jetzt. Ja. <lacht> also, wir würden halt einfach am ersten Wasserhindernis kläglich versagen. sag's kläglich. Wir wissen die Wachnummer. Aber ja, vielleicht, oder vielleicht muss man einfach zwei unterschiedliche Strecken, weil irgendwie fände ich es auch unfair mit dem einen und mit dem anderen nicht. Also es,
1: es gibt Es gibt tatsächlich
0: auch viele Hunde,
1: die dann von ihren Besitzern getragen werden. Also ich hatte okay. das, das eine Mal, konnte ich leider mit Barney nicht starten und hatte dann von einer Bekannten ähm, den einen kleinen Irish Terrier hat sie mir okay. quasi ausgeliehen für den Start. Weil, ähm, ich, hatte, ich hatte halt mich schon angemeldet und ähm, naja, Barney hatte sich dann äh, am Tag vorher die Kralle abgerissen. Das war dann okay. ein bisschen ärgerlich, ähm, aber nicht zu ändern. Also ich wäre sonst auch natürlich nicht gestartet, aber ohne Hund durfte man jetzt nicht und naja, sie hatte dann äh, zufällig Ach, okay. gesagt: Ja, Mensch, ähm, dann nimm doch einfach meinen und ähm, ja, da gibt es allerdings so ein kleines Problem. Mal kein Wasser. <lacht> und das war, ist bei einem Schlamm und Hindernis mhm. und Wasserlauf natürlich jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich, aber es war trotzdem ähm, mega klasse. Also, wir, obwohl ich ihn gar nicht kannte, wir waren echt sofort ein, ein gutes Team, der Kleine und ich. Und ich habe ihn dann tatsächlich auch über die ganzen Wasserhindernisse getragen. Also ähm, ja, ist
0: auch gut. Ein Team.
1: Also wirklich, ja, und das, also das haben ganz viele gemacht, wirklich. Also auch gerade so welche, die irgendwie mit einem, ich sag mal, mit einem Dackel gestartet sind, gab es zum Beispiel auch ganz viele. Die haben dann auch einfach ihren, ihren Hund hochgenommen und sind dann da durch das Wasser gewartet, weil das war da auch immerhin, ähm, na, so, so Oberschenkel tief halt, ne? Also es war schon ordentlich. Man musste schon durchwarten. Und ähm, ja, und dann nimmt man einfach den Hund auf den Arm und dann geht das auch alles. Man, man musste auch ein
0: bisschen flexibel sein, glaube ich. So gut. Ja, ich werde dich auf dem Laufenden halten, wenn ich mich mal anmelde. Sehr gerne. Wenn ich mich denn dann traue. Ich mache das auf jeden Fall, es lohnt sich. Du hast uns auch einen train tipp mitgebracht, glaube ich. Richtig? Genau. Und der ist bestimmt, der ist bestimmt hundegerecht. Der ist, genau, der ist wunderschön. Also, der befindet sich
1: tatsächlich ähm, im, im oberen Teil vom Harz, also im, im, im Oberharz bei ähm, Klaus der Zellerfeld und ähm, ja hat wirklich wunder wunderschöne Wege man kommt an äh, vielen Teichen vorbei und wandert im Prinzip die ganze Zeit auf den Spuren der Oberharzer Wasserwirtschaft ähm, das ist so ein so ein Teiche und, und Grabensystem was zu Bergbauzeiten von Harz angelegt wurde und mittlerweile sind auch noch ähm, ganz viele Teiche und Gräben äh, aktiv und auch immer noch ähm, gepflegt und zugänglich und ähm, ja, gehören mittlerweile auch tatsächlich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich laufe da unheimlich gerne mit Bani lang. Also sowohl wir wandern unglaublich gerne, aber auch wir laufen total gerne lang. Und ähm, weil das, das der Vorteil ist, man hat ähm, schöne Wege, kleine Trails und auch immer Wasser an der Strecke durch die ganzen äh, graben Gräbensysteme, die da lang verlaufen. Ähm, zwischendurch auch viele Teiche, an denen man sich abkühlen kann. Also die ja, Runde perfekt. ist einfach
0: total perfekt, wenn man einfach auch
1: eine schöne Draußenzeit haben möchte.
0: Sehr cool. Den, ähm, den Tipp verlinke ich natürlich auch nochmal unten und den findet ihr dann auf äh, Komoot. Da findet ihr das Profil unter Lucky Trails und natürlich auf meiner Webseite. Auch dafür packe ich den Link nochmal unten in die Beschreibung. Und dann möchte ich gerne sagen, liebe Maddie, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Fand ich super interessant. Ich habe, ich habe auch sehr viel gelernt. Ich habe vorher ein bisschen was gelesen über Carnicross. Ja. Dass es eben so vielfältig ist, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass ich doch anscheinend die Möglichkeit habe, es vielleicht auch mit meinem Wasserscheuenhund mal zu machen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz ähm, sagen, wie dein Blog heißt wo man dich finden kann, falls man noch wichtige Fragen zum Thema Carnicross hat. Genau, ich bin einfach unter ähm, mediunterwegs.de
1: zu finden, einfach oben eingeben oder auch auf, auf Instagram sind wir auch ähm, unter medi unterwegs zu finden, auf Facebook, äh, Pinterest, äh, TikTok seit neuestem jetzt auch, mal gucken. Mm. <lacht> ähm, Ja, wir nehmen einfach. Okay. <lacht> genau, da kann man ähm, uns auf jeden Fall erreichen und ähm, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche Anregungen, immer gerne. Ich freue mich.
0: Cool. Dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön. Ich wünsche euch allen eine großartige Woche und dir natürlich ganz besonders. Bleibt gesund und äh, knuddel Bani von mir. Das mache ich auf jeden <lacht> Fall. Du, deine beiden auch. Hat mache <lacht> Und ähm, an alle anderen, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.